0: Open je Bijbel alsjeblieft op het boek Handelingen, hoofdstuk 4. Ik weet dat we vorige week al uh, hoofdstuk 5 zijn ingegaan. Maar ik wil terug met jullie naar een specifiek vers in, uh, in hoofdstuk 4. En uh, dat is uh, Handelingen, hoofdstuk 4, vers 12. En mocht je geen Bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En uh, mocht je notities willen maken, dan hebben we pennen en notitieblokken beschikbaar. Handelingen 4, vers 12. Laten we lezen, bidden en uh, dit prachtige vers ontleden. Waar we lezen. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Laten we bidden. Vader, dit vers, Heer, we kunnen hier een heel jaar aan besteden. En zonder uw geest zijn we niet in staat om te begrijpen wat de diepte en de rijkdom is van dit vers. Dus ik bid ook uh, voor het werk van uw geest vanochtend in, in onze harten, in ons verstand, dat u tot ieder van ons spreekt vandaag, Heer. En dat u ons verandert. Heer, dat u ons ook de vrijmoedigheid geeft, wij die wedergeboren zijn, om de waarheid wat in dit vers zit, om dit te verkondigen in liefde, in waarheid en in genade. Dus doe een bovennatuurlijk werk, in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Tijdens het voorbereiden van, uh, van de studies heeft God het op mijn hart gelegd om wat betreft vers 12 van hoofdstuk 4 uh, de diepte in te gaan. En voor jullie beeldvorming, wanneer dit soort dingen gebeuren, uh, met dit soort versen, ben ik in het begin altijd enorm enthousiast en vurig om dit te gaan behandelen. En telkens wanneer we dichter bij de zondag komen, dan ervaar ik strijd en dan denk ik, heer, heb ik uw stem wel goed verstaan? Heb ik u wel, heb ik u wel goed begrepen? Um, we hebben het zoveel over zaligmaking. Is het nodig dat ik in een gemeente vol met beleidende christenen een vers als Handelingen 4 vers 12... Of, uh, handelingen 4, vers 12 Uiteen gaan zetten. En het antwoord is altijd duidelijk ja. Want ook al weten we dat er geen andere naam is onder de mensen uh, gegeven waardoor wij zalig moeten worden... ...mogen we als beleidende christenen ons ontzag voor dit nooit verliezen. Uh, ook al wandelen we 1, 3, 5, 10 jaar of 15 plus jaar met de heren... Uh, ...we kunnen en horen uh, nooit ontzag hiervoor te verliezen en kunnen ook nooit genoeg horen over het ontzagwekkende werk van de Heere Jezus Christus, om mensen te redden en te verzoenen met God. En ik weet niet of hier vandaag iemands hart koud is geworden voor de Heere. Ik weet ook niet wie de Heere gaat brengen op een zondag. Dus in gehoorzaamheid wil ik met jullie kijken um, naar dit vers. Uh, dus, en de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam, ...onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. En dit vers leert ons in de basis drie dingen die in het hart van het evangelie liggen. En ik dacht dus eerst dat we dit in één week zouden gaan behandelen... ...maar dit worden drie weken. Um, en dit vers leert ons drie punten, drie hele belangrijke punten. Eén, dat mensen zalig moeten worden. Twee, dat mensen alleen zalig kunnen worden door geloof in Jezus Christus... ...door geloof in zijn naam... ...en dat mensen, zalig worden door geloof, dat, dat mensen alleen zalig kunnen worden door geloof in Jezus Christus... ...dat dat alleen Gods pure en onverdiende genade is aan zondige mensen. En mijn gebed is dat deze studies meer vreugde in onze harten brengt... Uh, ...voor wat de Heer Jezus heeft gedaan... ...dat het ons ook toerust in het simpele evangelie delen met de mensen om ons heen die verloren zijn... En wellicht mensen die hier zijn of terugluisteren... en nog geen persoonlijke relatie met Jezus Christus hebben... hun leven aan hem geven. Dus laten we daar kijken. En, en voor jullie beeldvorming ook. Um, voor sommige mensen, als, want we gaan veel over zonde praten... en voor sommige mensen is dat confronterend, niet leuk. Um, en, en, en willen we heel graag praten over het goede nieuws. Het goede nieuws, gewoon dat Jezus Christus is gestorven... Maar mensen zullen nooit begrijpen hoe goed dit nieuws is, als ze echt begrijpen hoe het er met hun ziel voor staat. Als je geen behoefte hebt aan een redder, zal je hem ook nooit aannemen. Dus laten we vandaag kijken um, bij het eerste, en dat is dat mensen zalig moeten worden. En, en kijk naar het woord moeten in het vers uh, 12, want het is een woord waar we zo overheen kunnen lezen... Maar het is een essentieel, het is een belangrijk woord in dit vers. En ik ben in het Grieks gaan kijken naar wat dit inhoudt, want soms kun je te maken hebben met de beperkte Nederlandse taal die wij hebben. En dat de vertalers niets anders konden dan het woord moeten gebruiken, terwijl de oorspronkelijke tekst misschien iets anders bedoelt. Maar in dit geval is dat niet zo. Dit is echt de juiste vertaling. En als je kijkt naar wat het Grieks daadwerkelijk zegt, dan doet het je wel twee of drie keer nadenken. Want dit vers leert ons dat het een absolute noodzaak is voor mensen om zalig te worden. Het is niet een nice to have, dat denken mensen van ons christenen. Het is iets leuks voor jullie. Het is een absolute noodzaak, het is iets wat moet gebeuren. En dit brengt een zekere urgentie met zich mee. En dit woord bijvoorbeeld moeten, als je wilt kijken naar hoe essentieel dit is... ...wordt ook gebruikt in het volgende vers... ...in Marcus 8, 31... ...daar zegt de Heer Jezus... ...of daar staat er... ...en hij begon hen te onderwijzen... ...dat de zoon des mensen veel moest lijden... ...en verworpen worden door de oudsten... ...en overpriesters en schriftgeleerden... ...en gedood worden... ...en na drie dagen opstaan. Het is iets wat absoluut moest gebeuren... ...voor onze zaligmaking. De zoon des mensen moest lijden... En de noodzaak van zaligmaking brengt een essentiële vraag met zich mee. Waarom moeten mensen zalig worden? Waarom is het een absolute noodzaak dat mensen zalig moeten worden? En voor we die vraag gaan beantwoorden, wil ik een andere vraag beantwoorden. De vraag is, wat is zaligheid? Wat is zalig worden? En... In het Grieks leert het ons het volgende. Het is het redden van iemand uit gevaar en die persoon brengen in veiligheid. Het betekent dus iemand redden. Zaligheid of zalig worden is dat God iemand redt van de ondergang, van vernietiging en die persoon brengt in de veiligheid van God. Dit is wat er gebeurd is met iedere wedergeboren discipel van Jezus Christus. Een ieder die vandaag hier zit en of terugluistert en zijn of haar leven heeft gegeven aan Jezus Christus, is gered van de ondergang. Die persoon is gered van vernietiging en is gebracht in totale veiligheid van God. En ik ga hier wat, later, wat dieper op in. Maar dit brengt ons dus naar de vraag die ik eerder stel, stelde. Waarom moeten mensen zalig worden? Waarom is het een absolute noodzaak? En ik gaf het in de definitie van zaligmaking gaf ik het eigenlijk al aan. Mensen moeten gered worden van de ondergang. Mensen moeten gered worden van vernietiging en in veiligheid gebracht worden. En voor je denkt, ja ik, ik, ik voel helemaal niet dat ik in gevaar ben, want dat kan. Dit gaat, in, dit gaat in zekere zin ook niet om de fysieke toestand van een persoon. Dit gaat om de ziel van een mens. Dit gaat om onze zielen... En we leven in een wereld waarin de wetenschap ons wil doen geloven dat het universum en het leven binnen dit universum het resultaat is van een kosmisch ongeval. Alles is een toevallige explosie. Dat is wat materie bracht, dat is wat het leven bracht en daarom is de mens ook aan niemand anders dan zichzelf verantwoordingsschuldig. Daarom heeft de mens ook geen, uh, in het leven geen hoger doel of hogere betekenis. En is de mens daarom verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geluk. Ook al gaat het ten koste van een ander. Zolang jij zelf maar gelukkig bent. En we hoeven hier niet lang bij stil te staan om te horen hoe absurd dit klinkt. Maar ik ben hier niet om de wetenschap belachelijk te maken. Ik ben hier om te verkondigen wat God zelf zegt over het leven en over de mens. God leert ons namelijk door de Bijbel... dat hij in het begin de hemel en de aarde maakte. Hij maakte het universum door het universum haar bestaan in te spreken. In Genesis, als jullie in je Bijbel gaan... versen die jullie allemaal kennen. In Genesis 1, vanaf vers 1, lezen we het volgende. In het begin schiep God de hemel en de aarde... De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water en God zei, laat er licht zijn en er was licht. En God zag het licht dat het goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag dit is wat de Bijbel ons leert over het ontstaan van het universum. En de mensen die hun Bijbel kennen, die weten hoe het scheppingsverhaal verder gaat. Maar later in Genesis 1, vanaf vers 26, lezen we het volgende. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld... Naar onze gelijkenis en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En vervolgens lezen we in het volgende hoofdstuk, vanaf vers 15 het volgende. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van, van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Dus God plaatste mens in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En God zegt ook dat de mens van alle bomen vrijuit mag eten. God communiceert met de mens. Er is een relatie tussen God en de mens. En een ding wat belangrijk is in elke relatie, en dat kan iedereen hier beamen, is vertrouwen. Want God geeft de mens vrijheden. Maar hij geeft de mens ook kaders. En als de gever van het leven, als de auteur van het leven, heeft God het recht om, en, en de totale autoriteit, om dit te doen. Maar dit brengt een probleem voor ons als mensen met zich mee. Want we horen het vandaag de dag heel veel. Wie denkt God wel niet te zijn om mij te komen vertellen wat ik wel of niet mag doen? En dit is niet alleen iets bij die hard atheïsten. Dit is ook bij beleidende christenen. Je hoort uitspraken als de God die ik dien, die zou nooit X, Y, Z doen. Mijn God zou dit nooit zeggen of dit verbieden. En dat kan inderdaad, want wat we horen is dat je een eigen God hebt gemaakt en niet wilt luisteren naar de enige echte God die er is. De God van de Bijbel. En het probleem hierin zit hem dus in vertrouwen. Vertrouwen wij God? En dit lijkt een simpele vraag waarop we heel makkelijk ja kunnen zeggen als beleidende christenen. Maar zo simpel is die vraag niet. Althans niet voor mensen, want vertrouwen we God in alles? Ook in de dingen die we niet begrijpen. Ook in de dingen waar we ons oncomfortabel bij voelen of waar we een onzeker gevoel bij krijgen. De eerste mensen... Adam en Eva leefden in een relatie met God, een persoonlijke, intieme relatie met God. Maar die relatie is gebroken en in Genesis 3, vanaf vers 1 lezen we hoe. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had, en hij zei tegen de vrouw: is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet van alle bomen in de hof, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lus was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at en zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. We zouden hier een studie op zich van kunnen doen en dat, dat laten we voor de toekomst. Maar let op een aantal dingen die gebeuren. De slang, de Satan, die komt naar de vrouw en begint gelijk met het zaaien van twijfel over wat God heeft gezegd. Is het echt zo dat God heeft gezegd? En de vrouw blijft vasthouden aan Gods woord. Maar dan gaat de Satan er echt voor. Hij noemt God als eerste een leugenaar. U zult zeker niet sterven. Terwijl we hebben gelezen dat God zei, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Daarnaast doet hij de vrouw denken dat God wat voor hun heeft achtergehouden. Dat God hun dom heeft gehouden en hun heeft, en hun heeft onthouden van iets wat goed is. En let op wat de Satan zegt. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Goed en kwaad kennend. En let op het effect hiervan op de vrouw. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. Satan zei tegen, God, tegen Eva, jullie kunnen God helemaal niet vertrouwen. Hij wil niet wat goed voor jullie is. En voor ons is dit een tip hoe hiermee om te gaan... wanneer de wereld tegen ons zegt. Jullie, jullie zijn toch niet dom? Jullie volgen toch een, een sprookje. De Bijbel of jouw geloof is een beperking voor jou. Het houdt je dom. Het houdt je achter. En dit is geen argument wat de slimme wetenschapper heeft bedacht. Dit is exact wat de Satan heeft gezegd tegen Eva om even te overtuigen van het feit dat God niet te vertrouwen is. Dat is hoe de wereld die leeft overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht denkt. God wil mij beperken in mijn leven en alles van mij afnemen wat goed is. Ik kan zo een God niet vertrouwen en niet navolgen. En dit is waar de relatie tussen de mens en God brak. De mens had het vertrouwen van God beschaamd... door ongehoorzaam te zijn... en hem de oorlog te verklaren. Wij weten het beter. We hebben geen God nodig. We kunnen zelfverstandig worden... en zelf bepalen... wat goed en wat kwaad is. Dit is wat wij kennen als de zondeval. En voordat we denken... ja, maar van één vrucht eten... en God was klaar met de mensen... dat, dat lijkt me een beetje intolerant. We moeten goed begrijpen... Wat hier gebeurt. Het moment dat Adam en Eva hiervan aten, hebben zij zichzelf afgesneden van God. Ik zei het al, zij hebben God de oorlog verklaard. Wij gaan niet meer leven volgens uw wil. Wij gaan niet meer doen wat u wilt. Wij gaan leven zoals wij, zoals wij dat willen. En het hart van de mens werd vervuld met hun eigen ideeën van goed en kwaad. En dat zien we vandaag de dag terug in hoe wij mensen met elkaar omgaan. En, en niet alleen dat, we zien dat direct na de zondeval terug. Let op wat Adam en Eva doen wanneer God hen gaat confronteren met wat ze gedaan hebben. In Genesis 3 vanaf vers 9. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd, bevree werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had, daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u, mij, die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb daarvan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Wat zien we? Adam zegt in vers 12 dat het niet alleen de schuld van Eva is dat hij van de boom gegeten heeft. Hij zegt ook nog eens dat het Gods schuld is. Het is de vrouw die u gaf om bij mij te zijn. Anderen de schuld geven van een situatie en onszelf voor onschuldig houden is niet iets wat in de 21ste eeuw is begonnen. Het is iets wat de mens doet sinds de val. En, 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 en wat we ook nog eens zien is dit. En daarom zie je dat mensen heel veel moeite hebben met het accepteren dat ze zondaren zijn en dat ze zelfverantwoordelijk zijn. Adam ziet zichzelf als een slachtoffer van de zondeval. En dat doen wij mensen ook. Wij zijn slachtoffers, zo zien we onszelf. En wat, wat, wat doen we dan? Dat wij kleren dragen gemaakt door, China, door kinderen in China is niet onze schuld, wij dragen ze alleen maar. Het is de schuld van de fabrikanten. Dat ik de belastingdienst oplicht is, uh, op is niet mijn schuld, het leven is al duur genoeg. Het is niet mijn schuld dat ik overspel heb gepleegd, hij of zij was x, y, z. Sinds de val van de mens zijn we bezig met twee tegenstrijdige dingen. We verheffen onszelf als mens door te doen alsof we goede mensen zijn, maar we zijn tegelijkertijd ook nog geen slachtoffers van anderen om ons heen. Het is nooit onze eigen schuld. En alsof dat niet erg genoeg is, wijzen we met onze vingers naar God en zeggen we: U bent toch God? Waar was u in deze hele situatie? Waarom heeft u niet ingegrepen? Ziet u, ik kan u niet vertrouwen. U heeft niet het beste met me voor. En het ding is dat we echt zijn gaan geloven als mensen: dat we God haten of niet geloven om dingen die Hij ons heeft aangedaan, of dingen die Hij niet voor ons heeft gedaan. Stel dat een geliefde van ons is overleden. Stel dat een geliefde van ons ziek is geworden. Stel dat een geliefde ons, ons, of onszelf iets overkomt. We denken dat we om die redenen niet in God kunnen en willen geloven. Maar het ding is dat we als zondaars God per definitie haten. We zijn vijanden van hem. We haten hem ook nog eens zonder gegronde reden. Dat is ook wat de Heer Jezus zei. In Johannes 15, vanaf vers 24 lezen we dat hij zei, Als ik onder hen niet de werken gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien, maar nu hebben zij ze gezien en mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder reden gehaat. Mensen haten God zonder reden. Zonder een gegronde en rechtvaardige reden. Want zijn geboden zijn niet zwaar. Het is niet onmogelijk om naar hem te luisteren, om hem te gehoorzamen. En zijn geboden zijn niet slecht. De Heere Jezus zei zelf namelijk. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus nogmaals, niemand, geen enkel mens heeft een gronde reden om God te haten. En toch doen we dat. Maar waarom haten zondags God? En dit is heftig om te horen, maar zondags haten God omdat we tot in ons wezen egoïstisch zijn. We zijn op onszelf gericht. Precies zoals wat we zagen bij Adam en Eva. We doen wat we zelf willen. En het ding is, God is precies zoals hij moet zijn. Tegen ons egoïstisch hart en alles waarnaar het verlangt. En waar verlangt ons hart naar? Ons hart verlangt naar alles wat God als kwaad heeft bestempeld. We gaan tegen alles in. We stemmen ermee in, onszelf te verzadigen ten koste van anderen. En op een manier die in strijd is met de glorie de heerlijkheid van God. Maar de mens zit met een enorm probleem. Een enorme dilemma. Want wij denken dat wij hem de oorlog kunnen verklaren. En dat wij kunnen zondigen. Zonder dat daar consequenties aan vastzitten. We denken en hopen dat God een teddybeer is die ons gemaakt heeft om ons te dienen. En omdat hij liefdevol is... Hij de dingen die we doen door zijn liefdevolle vingers moet zien. Maar dat is niet hoe het werkt. We hebben het hier over God. De almachtige God, de schepper van het universum. We zongen net dat hij soeverein is. Over die God hebben we het. De schepper van het leven. En er zijn enkele dingen die we moeten weten van God. Want ik zei het net al, God is liefde. En dat houdt onder andere in dat hij van zijn schepping... Houd. Hij koestert zijn schepping net als een vader en een moeder een kind koestert. Hij wil dat het goed gaat met zijn schepping. En naast het feit dat hij liefde is, is hij ook genadig en barmhartig. Hij is vergevingsgezind. En we zien dat terug in Genesis 3 dat nadat hij Adam en Eva aankleed, terwijl ze gezondigd hebben tegen hem. Hij kleedt ze aan omdat ze naak zijn en ze zich schamen. Nadat zij hem de oorlog hebben verklaard. En dit beeld van God, daar houden we allemaal van. Zelfs een ADS kan zeggen, niks mis met die God. Maar dan komen we bij het gedeelte waar we als zondige mensen niets van willen weten. Zelfs beleidende christenen niet. En dat is de heiligheid van God. En de rechtvaardigheid van God. En het feit dat God toornig is en zijn toorn brandt tegen de zonde. En voor elk van zijn eigenschappen kun je een studie op zich doen en dat, dat gaan we ook doen. Maar om het even op te sommen, dat God heilig is, dat Hij rechtvaardig is en dat Zijn toorn brandt tegen de zonde, betekent onder andere dat God geen enkele zonde, geen enkele zonde ongestraft zal laten. Voor iedere begaande zonde zal rekenschap moeten worden afgelegd, af, afgelegd aan de liefdevolle, genadige, barmhartige, vergevingsgezinde, heilige en rechtvaardige God. En dit zijn nog niet eens al zijn eigenschappen. En let op hoe deze God, de God van de Bijbel, kijkt naar zonde. In Exodus 34... Versen 6 en 7, daar leren we. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij. Heere, Heere God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtredingen, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Vooropgesteld, en dat zeg ik altijd bij dit vers. Dit vers leert ons absoluut niets over generatievloeken. Dit vers leert ons samen met andere versen als Exodus 20, 5... dat kinderen van vaders die God haten, dat de kans groot is dat die ook God zullen haten. Maar wanneer dat, wanneer dat kind zal afwijken van het pad van zijn vader... En God gaat navolgen het oordeel van zijn vader niet ontvangt en dat dat ook van hem wijkt. Want let op het volgende vers in Ezekiel 18 vers 20. De mens die zondig die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. Maar let op: schuldigen worden niet voor onschuldig gehouden. En let ook op het volgende vers in Psalm 11, vers 5. De Heere beproeft de rechtvaardigen. Maar zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft. Let ook op Psalm 5, vers 5 en 6. Want u bent geen God die vreugde vindt in goddeloosheid. De kwaaddoener zal bij u niet verblijven, ver, verblijven. de dwazen blijven niet staande voor uw ogen. U haat allen die onrecht bedrijven. Dit is iets wat heel moeilijk te verteren is... wanneer we het hebben over een liefdevolle, vergevingsgezinde, barmhartige en genadige God. Hoe kan zo'n goede God haten? Maar die gedachte is ontstaan omdat we de zwaarte en de gevolgen van de zonde hebben geminimaliseerd. Want we zijn steeds verder af gaan staan... Van Gods wil en wat hij zegt over goed en kwaad. Denk aan de dingen die 20 jaar, 30 jaar geleden niet normaal waren en die we nu normaal vinden. Denk aan de dingen die 60 jaar geleden niet normaal waren en we nu normaal vinden. En wanneer je zelf bepaalt wat goed en kwaad is, dan bepaal je ook zelf wat een adequate straf daarvoor zou zijn. Maar dat is een menselijke manier van beredeneren wat voortkomt uit ons rebellerende en hoogmoedig hart. Want wat, God zegt, over, wat, wat, wat zegt God over de adequate straf voor, voor de zonde? Als eerste haalt hij zijn goed, goedheid bij ons weg, zijn heerlijkheid. Hij heeft ons overgegeven aan onze eigen begeerte. Romeinen 3,23 leert ons, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En de rebel in zijn of haar hart denkt, en nu? Ik heb de heerlijkheid van God helemaal niet nodig. Ik heb prima zonder geleefd en ik kan dat prima zonder. Maar dit vers impliceert juist van niet. We missen de heerlijkheid van God. En dat komt dus door het feit dat we alle gezondig hebben. Dit leert ons dat we gemaakt zijn om in de heerlijkheid van God te leven. Niet zonder. We zijn gemaakt om dichtbij en met hem te leven. Om zijn goedheid ieder moment van de dag te ervaren en te aanschouwen. Dat is waarvoor we gemaakt zijn. Maar dat is nu niet zo. En omdat we comfortabel zijn in onze zonde en niets anders doen dan God de oorlog verklaren, zegt God wat onze straf is. En dat leren we in Romeinen 6, 23. Want het loon van de zonde is de dood. En de oplettende weet dat dit vers daar niet ophoudt. Maar daar gaan we zo verder op in. Maar de dood, zegt Gods Woord, de eeuwige dood. En dit houdt dus ook in dat wat door de wetenschap wordt verteld over de dood niet waar is. Het stopt niet wanneer we fysiek doodgaan. Er komt een dag dat we. ...allemaal voor Gods rechterstoel zullen staan... ...en hij gaat oordelen over ieder mens. Dit is wat de Bijbel leert. Kijk wat Paulus schrijft aan Timotheus. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus... ...die levende en doden zal oordelen... ...bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Hij zal een eindoordeel volgen. Alles zullen geoordeeld worden door God... En dit is waarom mensen zalig moeten worden. Want het gevaar waar de mens gered van moet worden is de toorn van God. De heilige en rechtvaardige en eeuwige toorn van God. En dit is niet iets wat de kerk heeft verzonnen. Dit is niet iets wat door de mens is verzonnen. Want heel vaak hoor je... Ja, omdat jullie geloven in de God willen jullie ons nu veroordelen tot de dood. Maar let op wat Gods woord zelf zegt in 2 Thessalonicense 1, uh, vanaf vers 6. Paulus schrijft, het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus... vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heer en van Zijn heerlijkheid, van Zijn macht. Dit is een vers voor veel mensen, het is voor veel mensen een confronterend vers. En zeker wanneer men God alleen als liefde ziet sinds de verschijning. Van de Here Jezus. Maar hier staat duidelijk dat hij zal komen om wraak te oefenen over hen die God niet kennen. En het evangelie niet gehoorzaam zijn. Die niet willen luisteren naar het feit dat ze zich moeten bekeren van hun zonden. En het evangelie moeten geloven. En ik wil één ding voor wedergeboren christenen, voor beleidende christenen wil ik benadrukken. Wij mogen nooit met hoogmoed en in vreugde spreken over het oordeel wat volgt. Over ongelovige mensen. We moeten genadig zijn wanneer we daarover praten. Want dat wij het niet zullen ondergaan komt door Gods genade. We kunnen nooit hoogmoedig daarin zijn. Onze lippen horen te beven wanneer we praten over de hel. We kunnen daar niet hoogmoedig over zijn. Dus in liefde moeten we de waarheid vertellen. Maar, ook de, maar echt in genade ook. En we moeten mensen duidelijk maken, mensen zijn in gevaar. Mensen zijn in gevaar om voor eeuwig geoordeeld te worden door God. Eeuwig zijn toorn over hen heen krijgen in de hel. De eeuwige dood en daar moet men gered van worden. Men moet zalig worden. Want Hebreeën 9, 27 leert ons. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven... En dat daarna het oordeel volgt. De zonde is een probleem mensen. En een ander ding wat we moeten beseffen. Het is geen probleem van alleen daden. Want dat is hoe wij mensen kijken naar de zonde. Een slechte daad. Een fout. En alhoewel het een slechte daad en een fout is, is het veel meer dan dat alleen. Elke zondige daad laat iets van, een, van ons hart zien. En het laat dus zien dat zonde een hartsprobleem is. Het is het, het is het probleem in ons hart. Dat ook als, en ook al zijn we daar niet vocaal over, ook al spreken sommige mensen het niet uit, het is het probleem in het hart van de mens. Dat we God en alles wat hij goed verklaard heeft, haten. En, en, en niet alleen dat, want je kunt nu denken: oké, okay, mensen zondigen wel eens of mensen hebben gezondigd. Kijk, het probleem is niet dat. Het probleem is dat mensen niets anders doen dan zondigen. Van moment tot moment zondigen mensen. Iedere seconde van de dag. Elke daad, elke handeling, elke gedachte is beïnvloed door de zonde. God gaat in zijn woord zo ver door te zeggen dat mensen slaven zijn van de zonde. En de Heer Jezus zei zelf, in Johannes 8, 34. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En ik kan een lijst met daden opnoemen met allerlei zonden, en dan zijn we hier morgen nog. Maar de kern is het vers wat we in Romeinen 6 hebben gelezen. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En dit houdt dus ook in dat allen de dood verdienen en zich in een hopeloze staat van verdoemenis bevinden. De mens kan geen, enkel kan geen enkele kant op. Er is niets wat de mens zelf kan doen om het gevaar van zich te doen wijken. Er is niets wat de mens kan doen om zichzelf te redden. Want omdat God heilig is, omdat hij volmaakt is, zou je als mens met het perfecte verzoeningsoffer moeten komen... Je zal God zoiets goeds moeten brengen, zoiets goeds moeten bieden, waardoor zijn toorn van je zal afwijken. En dan kun je denken geld, maar waarom zal hij geld nodig hebben als hij alles heeft gemaakt, inclusief de grondstoffen waarmee geld gemaakt wordt. En je kunt dan denken een goede daad, maar wie bepaalt of die daad goed is? Want we vertrouwen niet op Gods oordeel van goed en kwaad. En ons oordeel van goed en kwaad heeft ons alle ellende gebracht die we vandaag de dag in de wereld zien. Elke daad van geweld, elke oorlog, elke ziekte, elke hongersnood, elke ruzie, elke tragedie wat plaatsvindt, kan worden herleid tot de hof van Ede waar Adam en Eva ervoor kozen om God de rug toe te keren. En niet alleen Adam en Eva kozen daarvoor, wij doen dat ook. Want Adam heeft de zonde doorgegeven aan zijn nageslacht. Wat, wat, wat lezen we in Romeinen 5,12? Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Dus er is geen enkele goede daad waarmee we onszelf kunnen redden. Geen enkele goede daad waarmee je jezelf goed voor God kunt plaatsen. Geen enkele goede daad waarmee je gered kan worden. En in Jesaja 64, 6 leert Gods woord ons dat al onze rechtvaardige daden, al onze goede daden voor God zijn als een bezoedeld kleed. Elke goede daad is beïnvloed door onze zondige natuur. Door, onze zondig, door ons zondig denken. Dus hoe kunnen we voor een perfect en heilig God komen met een bezoedeld kleed wat riekt van de zonde? Dit laat zien hoe wanhopig we zijn. God wil een volmaakt offer. Verzoening. Vrede met God vereist een perfect en smetteloos offer. En voel je de wanhoop al, want wie of wat kan de mens dan nog redden? Hoe kan een mens gered worden? Want God zegt, zegt, uh, zegt zelf... Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één. En ga dit niet tegen ons ego in. Ga dit niet tegen ons gevoel in dat we helemaal niet zo slecht zijn. Want de vraag is vervolgens, hoe zit het met de goede mensen? Hoe zit het met de goede mensen die diep in hun hart goed zijn? Laten we het vers nog één keer lezen. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn, zijn, zijn ze afgedwaald, samen zijn ze zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. Het enige wat het je maakt is een goede zondaar. Of laten we kijken naar wat de Heer Jezus zelf zei. Want sommige mensen hebben namelijk moeite met de Apostel Paulus. Sommige mensen vinden dat we alleen naar de woorden van de Heer Jezus zelf moeten luisteren. Maar let op wat de Heer Jezus zelf zegt. Iedereen kent dit verhaal wel van de rijke jonge man. En dan staat er in zie, er kwam iemand naar hem toe en die zei tegen hem: Goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. En vooropgesteld, hiermee heeft de Heer Jezus niet gezegd dat hij zelf niet goed is. Maar hij zegt simpelweg, op basis van wat bepaal je dat ik goed ben? En wij mensen vinden dit moeilijk te verteren. Zeker omdat wij onze eigen maatstaf van goed en kwaad definiëren. Want de Heer Jezus zegt zelf, niemand is goed, niemand. En dit gaat zelfs tegen het ego van de beleidende christen in. Want een beleidende volgeling van Jezus erkent dat hij of zij een zondig mens is. Dat willen we nog toegeven. Maar om te zeggen dat we niet verstandig waren, dat we afgedwaald waren, dat we nutteloos waren en niets goeds deden. Dat is nogal heftig om te horen over jezelf. Want het, toch is dit wat God zegt en daar moeten we wat mee. Want de Bijbel leert ons dat de dag van onze ondergang dichtbij is. En spoedig zal het oordeel wat ieder mens te wachten staat komen. En aan God komt de wraak en de vergelding toe. En dan komt op het tijdstip dat ons voet zal wankelen. Want we leven hier op aarde alsof wij de auteur van het leven zijn. Maar beseffen niet dat het leven slechts een damp is. Dat het zomaar kan gebeuren dat je over een paar seconden je laatste adem uitblaast. En wat voor hoop is er dan als je niet gered bent. Dus net zoals Paulus schrijft moeten wij tegen de verlorenen om ons heen zeggen. Vandaag is de dag van het heil. Vandaag is de dag van jullie redding. En dan gaan we naar het vers, het volledige vers. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Dit is het volledig vers wat we zojuist voor de helft hebben gelezen. Want in tegenstelling tot wat mensen denken, God laat ons namelijk niet achter in die wanhopige staat. God wil niet dat enige verloren gaat, maar dat allen allen tot bekering komen, dat ieder mens zijn leven geeft aan de Heer Jezus Christus. Hij wil dat we erkennen dat we zondaren zijn en dat het enige wat we verdienen zijn toorn is, maar dat we ons onderwerpen aan hem en hem danken voor het feit dat hij in zijn genade zijn zoon heeft gegeven. Zijn zoon die voor ons aan het kruis is gegaan. En ik verbaas me altijd over een vraag. De wereld vraagt en stelt hoe kan een liefdevol en rechtvaardig God mensen naar de hel sturen? En de vraag laat de absolute hoogmoed in ons hart zien. Want de vraag is eigenlijk hoe kan een liefdevol en rechtvaardig God mensen die niets anders dan de hel verdienen de hemel inlaten? Dat is de juiste vraag. Hoe kunnen de poorten van de hel worden weggenomen en vervangen worden door de poorten van de hemel? Voor mensen die alleen de hel verdienen. En Paulus geeft een prachtig antwoord. En hij zegt, dit is een betrouwbaar woord in alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars zalig te maken. Van wie ik de voornaamste ben. Prijs onze Heer Jezus Christus. Want alleen door hem is dit mogelijk. Want God die liefdevol, genadig en barmhartig is, wil ons vergeven. Maar we moeten niet vergeten dat zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid strafeisen. En denk hier niet dat ik een, een, een God heb gecreëerd die een identiteitscrisis had en niet wist wat hij moest doen. Hij wist heel goed wat hij ging doen. Want wat mensen niet beseffen en wat we echt moeten communiceren. En dit is zo prachtig. Want op het kruis hebben genade, barmhartigheid, heiligheid en rechtvaardigheid elkaar ontmoet. Aan het kruis waar de Heere Jezus voor zondaar stierf. Daar werd de vraag beantwoord. Hoe kan een heilige God zondaren in de hemel laten en alsnog heilig en rechtvaardig blijven? Hoe kan ik in eeuwigheid met hem leven zonder dat ik verteerd word door zijn toorn? Want Jezus Christus, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, heeft het mogelijk gemaakt. Dat zondaren zoals jij en ik verzoend kunnen worden met God. Dat wij vrede kunnen hebben met God. Want aan het kruis droeg hij onze zonden aan het kruis dronk hij de drinkbeker van Gods toorn die jij en ik in eeuwigheid horen te drinken. Het volmaakte verzoeningsoffer dat wij onvolmaakte mensen niet konden brengen, gaf God onszelf. Is dat geen genade? Hij heeft in zijn volledige volmaaktheid het volmaakte offer gegeven, zodat ieder mens die in hem gelooft, ieder mens die zich werpt op Jezus Christus, Gered kan worden. En ik herhaal wat ik eerder al zei. En dit moeten we ook benadrukken. Dit is geen nice to have. Dit is geen oh wat leuk voor jou. Dit is wat ieder mens nodig heeft. En betekent dit dat we ons geloof aan anderen opdringen? Houd dit in dat wij anderen kunnen bekeren. Alles behalve dat. De apostel Johannes schreef zelf... Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dus hoe graag wij ook willen dat onze buren zich bekeren, onze ouders, onze kinderen, onze collega's, en ga zo maar door. Iemand moet uit God geboren worden, willen ze gered worden, willen ze zalig worden. Een persoon moet vertrouwen op Jezus Christus voor de vergeving van zijn of haar zonden. En alleen God kan een mens zekerheid hiervan geven. Alleen het werk van Jezus Christus kan hier zekerheid in geven. Geen kerk, geen evangelist, geen voorganger, geen christen kan de zekerheid geven behalve God. Wij wijzen alleen naar Jezus. Dat is simpelweg wat wij doen. Hij is de weg weg. De waarheid en het leven. Door hem komt ieder mens tot de vader. En door hem zal je vergeving van zonde ontvangen. Door hem zullen al jouw zonden weggewassen worden. Door hem moet je gered worden. En volgende week gaan we dieper in op het feit. Waarom alleen door hem? Waarom geen Allah? Waarom geen Mohammed? Waarom geen Boeddha? Waarom niet het hindoeïsme of welke religie dan ook? Waarom alleen Jezus Christus? En als je dat antwoord wilt, moet je volgende week terugkomen. Maar waar ik mee wil afsluiten is dit. De meeste van ons zo niet allemaal blijven hier christenen te zijn. Maar wat ik steeds vaker tegenkom is dat we bij de studies als vandaag de dag er vaak achter komen dat ons hart misschien nog wel koud is voor de Heer, Een hart wat rebelleert tegen God. Een hart wat ongehoorzaam is tegen God. En als dit het geval is bij jou, prijs God dat hij dit heeft geopenbaard. Prijs hem dat hij nu jou open, jouw ogen geopend heeft. En heb je zoiets, ik wil deze relatie... Ik voel de zwaarte van de zonde drukken op mijn schouders. Ik kan niet meer. Ik wil een nieuw hart, ik wil een nieuw leven. En ik wil alles achter me laten wat hiervoor was. Ik wil vergeving hebben en verzoend worden met God. Kijk naar Jezus Christus. Alleen hij kan jou vergeven. Alleen hij kan jou brengen in een relatie met God. En al jouw zonden wegdoen. We moeten beseffen, broeders en zusters. kijk, Jezus is niet zomaar uit het niets gekomen. Het christendom is niet zomaar uit het niets begonnen. Omdat er één iemand in de geschiedenis, geschiedenis was die dacht, de wereld heeft nog een godsdienst nodig. Er waren genoeg godsdiensten. Jezus is gekomen omdat mensen zalig moeten worden. Omdat mensen gered moeten worden. En moeten we daarvoor een heel ritueel doen... Nee, door simpel, eenvoudig geloof in Jezus Christus voor de vergeving van jouw zonde, dan gebeurt er nog wel één ding, je zal fysiek sterven. Maar geestelijk niet. Je zult leven krijgen in en door Jezus Christus. Jouw ziel zal gered worden van de ondergang en in veiligheid gebracht worden bij God. Alleen door geloof in hem. Hij neemt jouw leven in zijn hand en niets, niets kan jou meer wegrukken uit zijn handen. Je verleden niet, de toekomst niet, verdrukking niet, wat voor zonde dan ook. Daarom broeders en zusters, moeten mensen zalig worden. Laten we bidden. Vader, het is onvoorstelbaar wat u gedaan heeft. Heer het werk van het kruis is. Zo onvoorstelbaar. Het is radicaal. Het is... Ik kan er met mijn verstand niet bij heer. En gelukkig getuigt uw geest. Met de geest van iedere ieder wedergeboren discipel. Dat wij uw kinderen zijn heer. Heer, we zijn U zo dankbaar dat wij niet hoeven te ontrafelen wat daar aan het kruis is gebeurd. Dat wij niet hoeven te ontrafelen hoe U onze zonde wegdoet. Dat U niet meer aan onze zonde denkt. Maar het feit dat U naar ons kijkt en uw zoon ziet, dat wij de rechtvaardigheid van Christus op ons hebben gekregen. En dat Hij onze zonde aan het kruis heeft gedragen. Vader, we kunnen door het leven gaan als uw kinderen en door allerlei omstandigheden twijfelen over onze redding. Maar ik bid voor een ieder hier vanochtend, voor een ieder hier vandaag, Heer, dat u ons zekerheid geeft. En ik bid voor een ieder die vandaag meekijkt, meeluistert, die hier wellicht is en geen persoonlijke relatie met u heeft. Heer, ja, dat u het in hun hart legt om simpelweg naar uw zoon te kijken, naar uw zoon toe te rennen en te vragen, vergeef mij. Heer, want alleen u kunt dat doen. Ik bid dat deze studie, dat deze dag een zegen mag zijn en dat het eeuwig vrucht mag dragen in de levens van wedergeboren christenen en de levens van mensen die u nog niet kennen, Heer. We loven en prijzen uw naam en danken u nogmaals voor het ontzagwekkende werk van uw zoon aan het kruis. In de machtige naam van Jezus Christus bidden wij. Amen.